0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم نجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب انتهينا في حديثنا السابق والأسبق عند فقرة الذي لا تنقص خزائنه وفي الحقيقة هذه الفقرة كلما تأمل الإنسان فيها وجد أنها تحتمل وتشتمل معان لا يطيق الإنسان أن يغادرها ويمر عليها مرور الكرام الله سبحانه وتعالى لا تنقص خزائنه كونه سبحانه وتعالى لا تنقص خزائنه يفسر لنا كثيرا من مظاهر الكرم الإلهي التي قد تستعصي على التفسير عند البعض. على سبيل المثال نقرا في كثير من النصوص الشريفه الوارده عن النبي صلى الله عليه واله او عن او عن اهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين. في ثواب قراءه القران مثلا في شهر رمضان الذي يقرا سوره كانما يختم القران. الذي يقرأ آية كأنما يقرأ سورة من القرآن وفي بعض الروايات ما هو أكثر من ذلك أو ما نجده من الأرقام المليونية في تعداد ثواب فعل يصدر من الإنسان لصلاة معينة أو دعاء معين أو صدقة معينة يكون له ألف ألف كذا يكون له كذا قصر في الجنة يكون له كذا مثلا من الحور العين يكون له كذا وكذا مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده، وخصوصا إذا التفتنا إلى أن ما يكون للإنسان من هذه الأمور إنما يكون له بشكل خالد أبدي لا ينتهي ولا ينفذ في مثل هذه الحاله قد يتصور بعض ضعاف النفوس أو ضعاف الإيمان أن هذه الروايات روايات مبالغة وليست روايات حقيقية لماذا؟ لأنه يعجب يقول أنه هذا شيء بعد يفوق حد المنطق أن إنسان يصدر منه سأل بسيط عادي يكون له هذا الجزاء الذي يصعب على الإنسان إحصائه في مخيلته اصلا لا يتمكن ان يتخيله على حقيقته فيتعجبون من ذلك اما حينما ننظر الى حقيقه ان الله سبحانه وتعالى لا تنقص خزائنه فمن الطبيعي جدا انه يبحث يعني الانسان حينما يطالع كرم الله سبحانه وتعالى قد يتمكن ان ينتزع من تلك المظاهر هذه المقولة أنه تعالى يبحث عن أي فرصة من الفرص يعبر بها عن كرمه سبحانه وتعالى أي فرصة يعطي في مقابلها أي مجال وأي موضوع يحققه الإنسان والعبد لكرم الله سبحانه وتعالى يجد في مقابله سيلا هائلا من الكرم الإلهي وكأنه هناك دافع كبير بل إنه يوجد عند الله سبحانه وتعالى مقتض كبير لكي يعطي لعباده ولكن طبعا حينما يعطي لابد أن يكون هناك مجال لهذا العطاء بحيث يكون هذا العطاء في موقعه في محله بحيث لا يكون هذا العطاء من باب وضع الشيء في غير موضعه الأمر القبيح الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه فتجد أنه لأدنى صدقة ولأدنى تقرب منه سبحانه وتعالى يعطي عطاء يفوق حد التصور عند الإنسان على سبيل المثال مثلا نقرأ أنه من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثواب على عمل وجاء بذلك العمل رجاء لذلك الثواب أعطاه الله سبحانه وتعالى الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله يعني مجرد أن يأتي شخص ويخبر عن النبي صلى الله عليه وآله خبرا غير مطابق للواقع بغض النظر عن دواعيه في ذلك سواء كان الدواعيه سليم بحيث اشتبه في نقله وأخطأ في نقله أو كان الدواعيه سيئه بحيث كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما نقل عنه هذا الثواب على ذلك العمل بغض النظر عن هذا الجانب إذا أنا سمعت هذا الخبر واطلعت عليه وأحببت أن أحصل على ذلك الثواب الذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله قد رواه بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله كرم الله سبحانه وتعالى يأبى أن يخيب عباده وخصوصا من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وآله حينما يسمعون عن نبيهم وعن رسول الرحمة والكرم الإلهي يسمعون أنه قد قال هذا القول ويرجون من الله سبحانه وتعالى أن يحصلوا على ذلك يأبى كرم الله سبحانه وتعالى أن يخيب هذا الإنسان مهما كان ذلك الشيء الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله كبيرا ومهما وعظيما وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله إذن هذا الآمر قد يكون في نظر البعض غير قابل للتفسير، اي أيوه معنى لذلك؟ انسان ينقل خبر غير مطابق للواقع. قلنا بغض النظر عن اسباب عدم مطابقته للواقع. ينقل خبر غير مطابق للواقع. الله سبحانه وتعالى ياخذ على نفسه ان يعطي ذلك الانسان ما سمعه ما عمل ما العمل الذي أداه من أجل ما سمعه مهما كان ذلك العمل بسيطا ومهما كان ذلك الثواب جليلا وعظيما وخطيرا هذا الأمر وأمثاله كثير الإنسان إذا أراد أن يعدد كرم الله يعني مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى يكل لسانه ويعجز أصلا عن الكلام ينقطع يكون هذا أبلغ من أن يتكلم على أي حال السبب قد يكون أحد أهم الأسباب يعني نحن ليس من حقنا أيضا أن نقول أن هذا هو السبب يعني قد يكون هناك تفسيرات وحقائق تكون منشأ للكرم أصلا لا تدركها عقولنا لكن ما ندركه ولو من خلال الاستئناس لذلك مما يروى عن أهل البيت صلوات الله عليهم الذي يكون هذا الكلام وهذا الدعاء من أظهر مصادقه حينما يعبر يقول لا تنقص خزائنه حينما نقرأ هذه الفقرة من الدعاء يمكن لنا أن نفترض أن هذا الأمر أحد الأسباب التي يمكن من خلالها أن نفلسف بعض ما ورد لنا من العطايا الجزيلة عن الله سبحانه وتعالى والتي تعبر عن كرم منقطع النظير بل عن أنكر من يقطع عقل الانسان وقدرته على التصور. منقطع النظير هذا الشيء يعني ليس مهما ان يعبر الانسان عن شان من الله سبحانه وتعالى وامر من امور الله انه منقطع النظير، وكل امور الله منقطعه النظير، حاشا لله ان يكون له نظير وان يكون له شبيه. ولكن اصلا لا يتحير الانسان في بعض الاحيان في كيفيه تفسير هذه المظاهر من الكرب الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا إنه هو العزيز الوحاب تحدثنا فيما سبق في عدة حلقات سابقة عن قوله لا تنقص خزائنه الآن ينبغي لنا أن نتفكر ونتأمل في المراد من قوله بعد قوله لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا هنا قد يمكن لنا أن نفترض عدة تفسيرات لهذه الكلمات الموجزة القليلة في ألفاظها والعظيمة الجزلة في معانيها لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما أو إلا كرما وجودا على نسختين في رواية هذا الدعاء الشريف يمكن أن يكون أحد معانيها أن الله سبحانه وتعالى بما أنه لا تنقص خزائنه كما سبق أن شرحنا ذلك فإنه لا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا بمعنى أنه كثرة العطاء لا تجعل عنده في ساحته شيء من البخل وقلة العطاء يعني تشير إلى حقيقة من الحقائق الموجودة عند الإنسان وهو يكرم وهو يجود وتبرئ ساحة قدس الله عن تلك القضية وعن تلك الحقيقة التي هي موجودة ومنتشرة عند الإنسان حتى الإنسان الكريم الإنسان حينما يعطي ويتفضل على أحد في أول مرة قد يكون مشروراً في العطاء في المرة الثانية قد يكون أيضا مسرورا في العطاء في الثالثة في الرابعة في العاشرة خصوصا إذا صار هذا العطاء بسبب إلحاح من ذلك الشخص المحتاج الذي يريد منه من الطبيعي جدا أنه في آخر المطاف تتضاء الحالة الكرم لديه وتنقلب إلى حالة شح وبخل وهذا شيء طبيعي جدا فكأن هذه الفقرة من الدعاء تقول إن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي لا يزداد إلا كرم الوجود يعني العطاء وكثرته لا تؤدي إلى أي مستوى من مستويات ضعف كرمه ومثلا ظهور حالة ولو نسبيه وضئيله جدا من البخل في ساحته، بحيث كلما اعطى لا يؤدي ذلك الى اي نقص في كرمه، ولكن هذا المعنى وان كان صحيحا، الله سبحانه وتعالى حينما يعطي لا يؤثر عطاؤه مهما كثر في ان يكون حاشاه قليل الكرم بعد ذلك بحيث يقل كرمه بسبب كثرة عطائه هذا صحيح ولكن يبدو من من خصوصيات من التأمل في خصوصيات هذه الفقرة من الدعاء أن هذه الفقرة تحمل معنى أعمق من ذلك لماذا؟ لأنها عبرت لا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا يعني ماذا يعني أن كثرة العطاء تؤدي إلى زيادة الكرم ليست فقط كثرة العطاء لا تؤدي إلى نقص في الكرم كونها لا تؤدي إلى نقص في الكرم أمر عظيم ومهم جدا وصحيح ولكن يبدو أن الدعاء يريد أن يشير إلى حقيقة أعمق من تلك الحقيقة وهي أن كرمه تعالى يكون مدعاه لكثرة كرمه ولشدة كرمه وزيادة كرمه فالكرم يجر كرما ليس فقط أنه لا يجر بخلا كما هو موجود عند الإنسان بل هو يجر كرما إضافيا بحيث يكون كرمه تعالى سببا لزيادة كرمه تعالى كيف يتحقق هذا الأمر؟ نضرب مثال لذلك الإنسان لو كان الإنسان يعني لو كانت بنحو لا تملك حاسة السمع تملك الحواس الأخرى من الطبيعي جدا أن البشرية ستنظم أوضاعها على أساس هذا الواقع انهم لا يملكون حاسة السمع فيتعاملون ويتخاطبون ويتفاهمون ويتصرفون بواسطة الحواس الاخرى لا يكون للسمع اي دور في هذا المجال الله سبحانه وتعالى من كرمه اعطى للانسان حاسة السمع حينما اعطى للانسان حاسة السمع الانسان صار محتاجا أو صار يعني صار لديه إحساس قوي وأكيد بالحاجة إلى السمع. هو الإنسان بطبعه فقير ومحتاج إلى السمع، حتى لو لم يكن يملك السمع، ولو لم يكن قد سمع بهذه الحاسة إن صح التعبير. إذا ما كان عنده أصلاً هذه الحاجة هو محتاج لها، هو خال منها ومحتاج لها، لكن إذا نفترض أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه هذه الخاص، فبعد ما أعطى هذه الخاصة يكون لديه إحساس استثنائي وكبير جدا بالحاجة إلى هذه الحاسة هذه الحاجة التي تكون بسبب نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعطاها له وهي نعمة السمع هذه الحاجة ستقتضي كرما إضافيا من الله سبحانه وتعالى وتستدعي رحمة إضافية من الله سبحانه وتعالى في إدامة هذه الحاسة عند الإنسان لو لم يكن قد عرف هذه الحاسة هو محتاج لها في واقعه ولكن لا يحس بهذه الحاجة تدرون إحساس الإنسان بالحاجة وشدة تعلقه بأمر من الأمور يجعله مستحقا للكرم أكثر من ذلك الذي لا يحس الحاجة إلى هذا الأمر أو إلى ذاك. وإن كان هو في الواقع محتاجا إليه وإن كان في الواقع محتاجا إليه إذن يمكن أن نفترض أن عطايا الله حينما تتواتر على الإنسان وتشتد حاجة أو يشتد إحساس الإنسان بالحاجة إليها هذا إحساس الإنسان بالحاجة إليها يجعل الله سبحانه وتعالى يزيد من كرمه لإدامة هذه النعمة هذا الأمر ما كان موجود هذا الإحساس بالحاجة الذي استدعى هذا الكرم لم يكن موجودا سابقا وأيضا إذا أردنا أن نستوضح هذا الأمر بدرجة أكبر نلاحظ أن بعض البشر يحجمون عن بعض العطاء لماذا؟ لأنه يخشى أن هذا الشخص الذي يعطيه سيعتاد على هذا الشيء الذي هو يعطيه إياه وإذا اعتاد عليه سيؤدي إلى أن يلح عليه ويصر إصرارا أكيدا في إبقاء هذا الأمر وإدامة هذه النعمة التي أنعمها على هذا الشخص أو على ذاك وهو إما لا يقدر على إدامة تلك النعمة أو لا يريد إدامة تلك النعمة الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب قلنا في حديث سابق أن الله سبحانه وتعالى بما أنه لا تنقص خزائنه فمن الطبيعي جدا أن كثرة العطاء عند الله سبحانه وتعالى لا تنقص من كرمه شيء لأنه كل ما يعطي لا ينفد عطاؤه فلا معنى لمقايسة كرمه بما نجده من مظاهر الكرم النبيل عند البشر لأن البشر مهما يكون فإنه محدود وإن ما يعطيه يبقى محدودا ومن ثم فهو حينما يكرم ويعطي كثرة عطائه عادة ما تؤدي إلى شح في كرمه لا تؤدي إلى استمرار كرمه أما الله سبحانه وتعالى فلا ينقصه شيء وتحدثنا أيضا عن معنى أعمق لهذه الفكرة من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي وعطاؤه يؤدي إلى أن يتعلق الإنسان بما يعطيه إياه الله سبحانه وتعالى حينما يعطى هذه العطية ويتفضل عليه من قبل الله بهذه النعمة يشتد شعوره بالحاجة إلى هذه النعمة اشتداد شعوره بالحاجة بنفسه يكون مدعاة لزيادة كرم الله سبحانه وتعالى لأن شدة شعور العبد وشعور المخلوق بالحاجة هي بقدعها تستدر كرم الله سبحانه وتعالى ورأفته ولطفه هذا شيء طبيعي جدا عندما يسأل السائل لحاجة معينة يكون هذا مؤثرا في قلبك بحيث تعطيه مقدارا معينا مما يسد حاجته، فإذا ألح بالسؤال وإذا تضرع بالسؤال وإذا أحسست منه شدة الحاجة والألم لفقده لما يسألك عنه، أنه هو لا يملك هذا الأمر وهو بأمس الحاجة إليه، فمن الطبيعي جدا أن هذا يشدد أو يستفز ويثير معاني الكرم في نفسك فتعطيه بشكل أكثر وتهتم به بشكل أكثر هذا الإنسان عندما يعطيه الله سبحانه وتعالى شيء من الأشياء عطية الله تجعل الإنسان يتعلق بهذا الشيء حينما يتعلق بهذا الشيء تعلقه يؤدي الى زيادة احساسه بتلك الحاجة، زيادة الاحساس بالحاجة تجعل الله سبحانه وتعالى أكثر كرما وأشد جودا حتى بالنسبة إلى هذا الأمر الذي كان في بداية الأمر في بداية الأمر هو من كرم الله سبحانه وتعالى، فإذا صار كرمه سببا لزيادة كرمه لو لم يكن قد أعطى هذا الأمر من أول الأمر لو لم يكن أعطى، قد أعطاه فمن الطبيعي جدا أنه لا يكون هذا الإنسان حاسا قد يكون على الإطلاق لا يحس بالحاجة أو لا يكون لديه إحساس بالحاجة بذلك النحو الأكيد المركز في نفسه اما حينما الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويعطيه هذه العطيه، مثلا يعطيه ولد، سيتاكد تعلقه بهذا الولد كلما يكبر هذا الولد، فالله سبحانه وتعالى يدين له هذا الولد، فحينما اكرمه واعطاه الولد، لو اراد ان ياخذ منه هذا الولد بعد ان يعطيه بحيث يوقف كرمه، هو الله سبحانه وتعالى الولد له والولد والوالد وما يملكان وما تقع عليه عيونهما وما فوق السماء وما تحت السماوات وما فوقهن كله لله سبحانه وتعالى فاذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يوقف هذه العطيه بحيث هذه الوديعه التي اعطاها اياه ياخذها منه اذا اراد ان ياخذها منه هذا سيتاثر ويشتد تاثره و يتألم جدا مثلا لفقده لولده فهذا التألم يستدر كرم الله سبحانه وتعالى في إدامة هذه النعمة عليه والى آخره من الأمثلة يقدر الإنسان يضرب أمثلة كثيرة في هذا المضمون فإذا يمكن أن يكون من معاني أنه تعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما أنه تعالى حينما يعطي سيتعلق الإنسان بعطية الله ويشتد لديه الإحساس بالحاجة إلى تلك العطية فإذا اشتد استدعى كرما إضافيا من الله سبحانه وتعالى فإذا كرم الله سبحانه وتعالى أدى إلى زيادة في كرمه ليس أنه فقط لم يؤدي إلى نقص في الكرم لم يؤدي إلى بخل حاشا لله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل ادى الى زياده في كرم الله سبحانه وتعالى. واذا اذا كان الله سبحانه وتعالى بهذا المستوى الرفيع وحتى هذا التعبير قد يكون تعبير غير مناسب عن الله سبحانه وتعالى. اذا كان كرم الله سبحانه وتعالى بهذا المدى الذي لا مدى له والذي لا نهايه له بحيث كرمه يؤدي إلى زيادة كرمه فإذا حري بالإنسان أن يستغل هذه الفرصة في كرم الله سبحانه وتعالى ويتعرض لكرمه ويتعرض لكرمه الباقي الذي لا ينفذ والذي لا يزول والذي يستمر باستمرار النعيم الذي هو أظهر مظاهر الكرم الإلهي نعيم الجنة الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا وما فيها من أجل ماذا؟ من أجل أن يختبر الإنسان وكل ما في هذه الدنيا من عطايا ومواهب تبقى هي في ضمن دائرة الحياة الدنيا أما يوم نجد إن شاء الله وبحول الله ولطفه وكرمه يوم نجد عطيته النابعة من كرمه سبحانه وتعالى وليست النابعة من جهة الاختبار والامتحان التي تكون عامة النعم التي في دار الدنيا من أجل الامتحان والاختبار صحيح فيها سعادة للإنسان وفيها لذة للإنسان ويطلبها الإنسان طلبا حثيثا وفي بعض الأحيان لا يطيق الاستغناء عنها ولكن كلها تبقى في دائرة أنها ضمن الحياة الدنيا التي ما خلق الله الإنسان فيها إلا ليبلوكم أيكم أحسن أمنا بالنتيجة ترجع القضية إلى أن الله سبحانه وتعالى يبتل الإنسان ويختبر الإنسان ويتبين في هذه الحياة الدنيا الخبيث من الطيب أما مظهر الكرم الحقيقي هو ذلك الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى النابع من الكرم فقط لا النابع من الاختبار الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يسقط بعض الناس في الاختبار ويؤدي ذلك بهم إلى الهلاك والوقوع في دركات الجحيم والشقاء أما النعمة الحقيقية هي نعمة الجنة في الإنسان حينما يتحرى مواقع الكرم الإلهي ينبغي أن يكون ذكيا فقيها فيما يطلبه من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسق بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب تحدثنا عن هذه الفقرة أنه تعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما ونتحدث اليوم أيضا في هذه الفقرة الله سبحانه وتعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما يمكن أن يكون من أوضح معاني هذه الفقرة من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى عندما يكثر عطاؤه وخصوصا عطاؤه الهنيئ تعلمون أنه في بعض الأحيان العطاء الذي يكون للإنسان يؤدي بالإنسان إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى هلاك الإنسان أشبه بما يعطيه الله سبحانه وتعالى لبعض الناس من القدرة أو من السلطان أو من الأموال الطائلة التي تؤدي بهم إلى الطغيان وإلى التكبر على عباد الله بل وفي بعض الأحيان إلى التكبر حتى على الله سبحانه وتعالى فهذا عطاء من عطاء الله وهذا كرم من كرم الله سبحانه وتعالى ولكن ليس هذا هو الكرم الهنيء الذي يتمناه الإنسان ويسعى إليه ولأن هذا الكرم بسبب لؤم الإنسان وبسبب قلة إيمانه يؤدي به إلى شقاء أبدي أجارنا الله من ذلك ودفع عنا كل سوء من هذا القبيل أو من أمثاله أما العطاء الهني العطاء الذي يكون سببا في زيادة العطاء والعطاء والعطاء الذي يكون سببا في أن يكون الإنسان من أهل النعيم، الذي هو بعبارة صريحة وواضحة هو نعمة الطاعة، التي ينعم بها الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعمة الطاعة تتفرع عن النعمة الكبرى التي هي نعمة الهداية، ألا نقول دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل هو الذي يهدي من يحب ومن يجده اهلا للهدايه وهو الذي يضل من لا يجده اهلا للهدايه فهي نعمه الهدايه ونعمه الطاعه تؤدي بالإنسان الى ان يكتسب من وراء هذه العطيه وبسبب ذلك الكرم العظيم الذي يكون من الله سبحانه وتعالى بحيث بسببه يكون هذا العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقرب بعض إباده إليه ويختارهم لقربه وما أعظمها من عطية وما أعظمها من نعمة إذا أردنا أن نتأمل في هذه النعمة قليلا هذه النعمة مهما تكون بالنتيجه هي عطيه من الله سبحانه وتعالى واذا كانت عطيه من الله سبحانه وتعالى وهديه من الله سبحانه وتعالى ومظهر لكرم الله سبحانه وتعالى الانسان إن بما هو انسان وبما هو عبد لا يستحق ذلك الجزاء الكبير على اختياره الذي طبعا يكون له دور في تحصيل هذه الهديه وهذه النعمة وفي الإفادة من هذه النعمة ولكن بالنتيجة يبقى دور الإنسان ضئيل جدا ومحدود جدا خصوصا إذا توجهنا إلى أن حتى هذا اختيار الإنسان هو أيضا من العطايا الكبرى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده نعمة الحرية والاختيار هذه العطية التي يستلمها الإنسان ويقضي مدة من الزمان يتقلب فيها نعمة الهداية والطاعة لله سبحانه وتعالى هذه العطية مهما كانت ومهما اتسعت ومهما طال عمر الإنسان فيها تبقى بشكل محدود وبأمد معين أما الجزاء الذي يكون في مقابل هذه العطية إذا أردنا أن نتأمل في هذا الجزاء وفي هذه العطية إنسان يعمل لمدة معينة وعمله في هذه المدة المعينة المحدودة التي في أغلب الأحيان لا تتجاوز المئة عام على أفضل التقادير بحيث مئة عام يستغرقها في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه المدة حتى طاعته لله سبحانه وتعالى لم ننسى أنها من الله سبحانه وتعالى. من الطبيعي جدا أن يكون في مقابل ذلك مئة عام من السعادة والنعيم الذي يكون جزاء لهذه الطاعة. ونفترض أن هذا النعيم من أفضل النعيم. فيكون ماذا؟ لمدة مثلا مئة عام. الإنسان في بعض الأحيان يشقى ويتعب لمدة طويلة من أجل أن يرتاح راحة بسيطة ومحدودة ويحصل على لذة محدودة وضئيلة لوقت محدود جدا يجد أن هذه اللذة وهذه السعادة وهذه الراحة والاستقرار الذي يحصل عليه تستحق هذا العناء وتستحق هذا البذل والعطاء على أي حال نحن لا نريد أن ننظر للأمور من زاوية أفق الإنسان الضيق والمحدود إذا نظرنا على هذه الأمور لا من زاوية أوسع نقول مثلا أن هذا الإنسان يستحق في مقابلها بما يعادلها من نعيم ومن سعادة أو يستحق أضعاف ذلك نقول أنه يستحق على الله سبحانه وتعالى سبعين سنة أو نقول لا أكثر من سبعين سنة سبعة آلاف سنة سبعة ملايين سنة من السعادة لكن الله سبحانه وتعالى في مقابل هذه الطاعة التي يؤديها الإنسان في هذه الدنيا وفي تمام عمره إذا فرضنا في أحسن التقادير أنه في كل عمر يستغرق أمر في الطاعة يعطيه إذا نظرنا إلى أبد الجنة ونعيمها وحذفنا منه سبع سبع ملايين سنة مثلا نجد أن ما بقي منه كما لو لم نحذف منه هذه السبعة ملايين يعني أنتم تعلمون أن إلا نهاية كلما نحذف منها أو ننقص منها شيء تبقى هي لا نهاية وتبقى هي أبد الآبدين هذا عطاء الله سبحانه وتعالى الذي يكون لا متناهيا في مقابل النعمة المتناهية المحدودة التي هي في الأصل من الله سبحانه وتعالى هذا يمكن أن نفترضه من أوضح معاني أنه تعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرم كثرة عطائه وتوفيقه للعبد في أنه يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أن يكون الله سبحانه وتعالى منعما عليه متفضلا عليه بعطاء إضافي فأعطاه جر عطاء وكرمه سبب كرما وحقق كرما إضافيا فالكرم يجر الكرم ليس فقط أن الكرم لا يجر بخلومان لا لا الكرم جر كرما وجر كرما لا متناهيا الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب نتحدث اليوم عن هذه الكلمة الأخيرة إنه هو العزيز الوهاب هذا الكلام فيما يبدو أنه تفسير وتعليل لأنه سبحانه وتعالى لا تنقص خزائنه وأنه لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما جاءت هذه الفقرة الأخيرة في ذيل الكلام السابق عن الكرم الإلهي الذي تحدث في محورين في محور أنه تعالى لا تنقص خزائنه وأنه تعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما بعد ذلك قال إنه هو العزيز الوهاب الله أعلم ما هو المراد من هذه القضية ولكن الذي يبدو أن قوله إنه هو العزيز تفسير وتعليل لكونه تعالى لا تنقص خزائنه، الله سبحانه وتعالى من عزته والعزة كما تعرف في كتب اللغة هي القوة والغلبة، من عزته تعالى أنه لا تنقص خزائنه، لأنه هو الغالب لأنه هو القوي لأنه هو العزيز فمن أجل ذلك أنه لا تنقص خزائنه وكذلك أنه هو الوهاب من أجل أنه هو الوهاب وأن من أسمائه وصفاته أنه هو الوهاب سبحانه وتعالى فكثرة عطائه لا تزيده إلا جودا وكرما كثرة عطائه لا تؤدي إلى حدوث البخل في ساحته تعالى عن ذلك علوا كبيرا إذن هذه الفقرة الأخيرة يمكن أن تفلسف لنا وتعلل لنا ما سبقها من أنه لا تنقص خزائنه وأنه لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرم عندما يصل الدعاء إلى هذا الحد ويحلق في بيان الكرم الإلهي ومن الطبيعي جدا أن استعراض هذه المشاهد والخصوصيات لكرم الله سبحانه وتعالى تجعل النفس تجعل الإنسان مقبلا على الدعاء ومتفائلا بدرجة كبيرة بالاجابة، لماذا؟ لأنه يطلب من الكريم بهذا الحد من الكرم الذي لم يتمكن الانسان من سبر غوره ومن الوصول إلى قعره، فإذا هو يغرف من بحر الكرم، هذا الانسان إذا كانت لديه حاجات وكانت حاجاته بالنسبة إليه حاجات ماسة وليست حاجات عادية سطحية بل هي حاجات عميقة لا يتمكن من الاستغناء عن تحقيقها والحصول عليها هذا الإنسان حينما يبلغ في معرفته بالله سبحانه وتعالى إلى هذا الحد من معرفة كرمه تعالى من الطبيعي جدا ان ينفتح على دعاء الله سبحانه وتعالى وتجد بعد هذه الفقرات المتعدده التي تحمد الله سبحانه وتعالى وتعدد آلاء الله سبحانه وتعالى وتسبح الله سبحانه وتعالى ثم تذكر كرمه بهذا النحو المنقطع النظير بعد ذلك تبدأ فقرات الطلب من الله سبحانه وتعالى والسؤال من الله سبحانه وتعالى كأن الإنسان حينما يطلب من الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أرضية على أساسها يطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء يبين لنا أول ما يبين ذكر الله سبحانه وتعالى آلاء الله سبحانه وتعالى كرم الله يمدح الله سبحانه وتعالى وحينما يستحضر في نفسه هذا المعنى العظيم لكرم الله سبحانه وتعالى يجد أن الباب لباب السؤال له مشرع فلا بد أن يستغل هذه الفرصة ويغتنم هذه الفرصة لكي يسأل الله سبحانه وتعالى فيبدأ بالسؤال هنا ينتقل الدعاء إلى ايقاع اخر غير ايقاع الحمد والمدح لله سبحانه وتعالى والثناء على الله سبحانه وتعالى يتغير الايقاع الى ايقاع التذلل والمسكنه بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم اني اسالك قليلا من كثير ما اسالك يا ربي قليلا قليل جدا بالنسبة اليك، يكاد يكون بالنسبة لك كلا شيء، وأنت أنت عندك الكثير، أنت أنت الآن كنت أقول عنك، وأنت فوق ما أقول، أنك لا تنقص خزائنك، أنك لا تزيدك كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فأنت عندك الكثير وما أريده منك ليس إلا الأقل القليل فيقول اللهم إني أسألك قليلا من كثير وهذا القليل بالنسبة لي أمر لا أتمكن من الاستغناء عنه لا غنى بي عن هذا القليل وهو بالنسبة إليك لا شيء كأنه لا شيء اللهم اني اسالك قليلا من كثير ما حاجه بي اليه عظيما وغناك عنه قليل وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير هذا القليل الذي اريده منك من جهه انا لا استغني عن الحصول عليه وهو بالنسبه اليك امر انت غني عنه وغناك عنه قديم ليس غنى جديد الغنى الجديد في الحقيقه ليس هو الغنى الحقيقي وانما هذا الانسان الذي لم يكن غنيا عن شيء ثم بعد الحصول عليه استغنى عنه هذا لا استغنى بالحقيقه لا يكون استغنى عنه هذا استغنى به فهو ليس غنيا عنه بذلك الغنى. الإنسان حينما يحتاج إلى أمر من الأمور حتى لو كان أمرا بسيطا يحتاج مثلا إلى أن يكون له مثلا دار يسكن فيها أو يحتاج أن يكون له قلم يكتب به هذا الأمر الذي يحتاجه الإنسان من حاجة الإنسان بعد لا يمكن أن نعبر عن هذا الإنسان أنه غني لأنه محتاج ومفتقر إلى ذلك الشيء إذا حصل على ذلك الشيء حصوله على ذلك الشيء يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يستغني، يصل إلى درجة الغنى، ولكن أي غنى هذا؟ هذا ليس غنى الاستقلال، هذا ليس هو غنى الغنى، هذا غنى الفقراء، وليس غنى الكامل، وليس غنى الغني الحقيقي، الغني الحميد وهو الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه حينما استغنى إنما استغنى بذلك الشيء فهو بعد ما زال مفتقرا إلى ذلك الشيء أما الله سبحانه وتعالى غناه عن كل الأشياء غنا قديم. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة لي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير حينما وصل الدعاء إلى هذه المرحلة بحيث تبين الداعي وهو يدعو أن هذا الشيء الذي هو بصدق طلبه من الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء بالنسبة إليه أمر لاغنا به لاغنا له عنه وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كلا شيء وهنا يكاد الإنسان خصوصا بعدما قرأ فيما سبق عن ذلك ذلك المعنى الكبير للكرم الإلهي يكاد الإنسان هنا يتيقن بالإجابة لولا أن شيئا من الهواجس والقلق نراوده بان الله سبحانه وتعالى قد لا يستجيب له دعاءه حينما ينظر الى كرم الله سبحانه وتعالى من جهه والى غنى الله سبحانه وتعالى عما يطلبه منه والى شده حاجته وافتقاره الى هذا الامر يكاد يتيقن بالاستجابة فقط يتوقف أمام شيء، وهو قد يكون بسبب ماضيه السيء مع الله سبحانه وتعالى وخروجه على طاعة الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سببا في أن يحرم الإجابة وإن كان الأمر لو ينظر إليه بغض النظر عن هذا الماضي وعن تلك القائمة الكبيرة من الأخطاء الجسام التي صدرت منه في جنب الله سبحانه وتعالى يكاد يتيقن بالإجابة ولكن المشكلة كل المشكلة الآن عند هذا الداعي وهو يدعو تتلخص في ماذا في أنه يخشى أن لا يكون أهلا للإجابة فماذا يقول يقول اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي عندما كان من خطئي وجرمي أطمعني في أن أسألك ما لا استوجبه. يقول يا ربي صحيح أنا عندي ذنوب صحيح أنا عندي أخطاء صحيح أنا عندي قبائح ولكن هذه القبائح وهذه الذنوب وهذه الأخطاء لا تحول بيني وبينك بحيث تمنع من أن تستجيب لي دعائي لماذا؟ لا لأني لم أرتكب ما ارتكبت بل لأنك في تعاملك معي فيما ارتكبته كنت مع ذنبي تعاملني بالمغفرة مع خطيئتي تعاملني بالتجاوز مع ظلمي تعاملني بالصفح مع قبيح ما عندي تعاملني بالسفح وحتى مع جرائم الكبيرة لا أجد منك إلا الحلم. هنا هذه المراحل من العفوي والتجاوزي والصفح والستري والحلم الإلهي في مقام تفسير هذه الأمور يمكن أن نذكر احتمالين لدينا في تفسير هذه الأمور. عندما أقول اللهم إن عفوك عن ذنبي ماذا أقصد من أنه يعفو عن ذنبي يمكن أن يكون المعنى أنك يا ربي أهل لأن تعفو عن ذنبي أهل لأن تتجاوز عن خطيئتي وأنت قد وعدت التوابين العائدين إليك بأن تحتضنهم ب رحمتك وعنايتك ومحبتك ولكن هذا لا يعني أنك بالفعل قد عفوت وغفرت أن من شأنك أن تغفر قد يكون بعض الناس حينما يرتكب في حقهم أخطاء كبيرة إذا كنا نعرف طبيعتهم وأنهم ليسوا من أهل العفو وأهل المغفرة وأهل الصفح والتجاوز نقول هذا الشخص لا يعفو أما إذا كان شخص آخر لا من طبعه أن يعفو من طبعه أن يتجاوز نقول هذا يغفر ماذا نقصد أنه هذا يغفر لا نقصد أن نحكي أنه بالفعل قد غفر أنه بالفعل قد عفى لأن هذا من شأنه أن يغفر فكأن الداعي هنا يقول اللهم إن عفوك عن ذنبي أنا حتى مع ما عندي من الذنوب أنت من شأنك أن تعفو عني وهذا الشأن الذي لديك وهو شأن العفو والمغفرة والستر والحلم والتجاوز هو الذي يشجعني على دعائك ويطمعني فيك ويجعل لي فيك أملا كبيرا هذا معنى من المعاني المعنى الاخر لا انك يا ربي بالفعل عفوت عن ذنوبي انا قد قد تكون صدرت مني بعض الذنوب وهذه الذنوب التي صدرت مني لما اعددته لعبادك العاصين من فتح باب التوبه او من العتق من النار في مثلا ايامي وليالي شهر رمضان المبارك أو من أسباب العفو الأخرى التي تكون في الأعمال الصالحة أو في الأوقات المقدسة أنت عفوت عني وغفرت ذنبي وعاملتني بالحلم والسكر فما شهدته لديك من المغفرة ومن العفو وما تيقنته من الصفح والستر والحلم هو الذي يجعلني أسألك أطلب منك وأنا أعيش حالة اليقين بأنك ستستجيب دعائي ولا تعاملني بما أستحقه من الرد ومن الإعراض ومن الإبعاد عن ساحة قدسك يا رب هذا الاحتمال الثاني قد يكون أقرب إلى معنى الدعاء لماذا؟ لأن الدعاء لن يتحدث عن شأنية الله سبحانه وتعالى وإنما تحدث عن أمور واقعة بالفعل يقول اللهم إن عفوك عن ذنبي كأنه هكذا الظاهر منه أنك بالفعل يا ربي أفوت عن ذنبي تجاوزت عن خطيئتي صفحت عن ظلمي إلى آخره هنا يكون الإنسان عندما يعيش هذه الحالة من اليقين بأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن ذنوبه قد تجاوز عن خطاياه يكون لديه حالة من الإطمئنان بأن دعاءه مستجاب وهذا أحد شروط استجابة الدعاء أن يكون الإنسان لديه يقين بإجابة دعائه أو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى على أقل تقديم بإجابة دعائه وهذا هو الذي يجرئ العبد على أن يطلب من الله سبحانه وتعالى كما نقرأ في بعض الأدعية الواردة عن الإمام زين العابدين في شهر رمضان حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع اتياني ما تكره جودك وكرمك اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير بعد ذلك قال اللهم أن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي أو عن كبير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي الجرم يمكن أن يكون في بعض الأحيان نتيجة عمد إلى الجرم وقصد كامل إلى الجرم ويمكن في بعض الأحيان أن يكون نتيجة خطأ ولكنه خطأ لا يرفعه التقصير عن الإنسان بحيث أيضا يكون جرما مع أن الإنسان يكون مخطئا متى تتحقق هذه الحالة بحيث يكون الإنسان غير عامل ويكون الإنسان مخطئا ومع ذلك يكون ما يصدر منه جرما قد يتصور البعض أن الخطأ لا يجتمع مع الجرم لأن الجرم يكون في حالات العمد أما في حالات الخطأ فلا نتصور الجرم لا يمكن لنا أن نتصور الجرم مع الخطأ وقد يكون هذا الأمر شائعا بين الناس مع الله سبحانه وتعالى متى حينما يتسامحون ويتساهلون في معرفة وفي الابتعاد عن كثير من الأمور التي هي مواطن الجرم فيقصرون في مقدمات الجرم ويقعون في الجرم قد يكون حينما يقعون في الجرم يقعون وقوعا خاطئا في الجرم لا يكونون قاصدين عامدين في ذلك الجرب بشكل مباشر ولكنهم في أصل الموضوع كانوا متسامحين يمكن في بعض الأحيان الإنسان لا يتعلم بعض أحكام دينه ومعالم دينه حينما لا يتعلم معالم دينه يتصرف ويخطأ في كثير من الأمور التي يبتلى بها في حياته العملية وَلَا يَكُونُ خَطَأُهُ هَذَا مُبَرِّرًا لَهُ أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمُعَذِّرًا لَهُ أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لماذا؟ لأنه من أول الأمر كان متسامحاً في دينه وفي التفقه في دينه فخطأه وجرمه وإن كان خطئيا ليس عمديا ولكنه مع ذلك لا يرفع المسؤولية عنه وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأ وعمدي بعد هذه الأمور التي تجعل العبد بعد هذه المقدمة التي تجعل العبد يطمئن باستجابة دعائه التي هي بعبارة موجزة أولاً تلك الذروة العالية التي بلغ إليها الحمد في الكرم الإلهي عندما وصل إلى فقرة أنه لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوحيد ثانيا فيما يتعلق بجانب الذنوب والمعاصي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعفو عن هذه الذنوب ويتجاوز عن هذه الذنوب فاذن الذنوب لا تكون سببا في قنوط الانسان عن يعني وامله في زوال امل الانسان وإضمحلال امله باستجابه الدعاء قنوطه من استجابه الدعاء بعد ذلك يتحدث عن انه قد صار بصدد الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ماذا يقول يقول إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي إلى آخره وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعنبي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك هذا هو الذي أطمعني بسؤالك وجعلني أتجرأ على سؤالك وأتوقع منك الإجابة أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك أنا على يقين يا ربي من أني لا أستوجب منك لأني كلما تطلعت إلى حقيقة حالي وجدت القصور والتقصير والذنوب والجرائر والجرائن متفشية إلى حد بحيث لا أكاد أرى نفسي أهلا لأن أخاطبك فضلا عن أن أطلب منك شيئا فضلا عن أن أتوقع منك الإجابة ولكن هذا الرجاء وهذا الإطمئنان باستجابة الدعاء ناشئ منك وحدك لا شريك لك في ذلك وهو أنت أنت لا غيرك لا أشاركك يا ربي في هذا الرجاء لماذا؟ لأن هذا الرجاء من كرمك ومن عفوك وتجاوزك ثم بعد ذلك أنه الفقرات لتؤكد وتوثق هذه الحقائق في نفس الداعي فيعبر عنها من جديد ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك أنا صحيح لا أستوجبه منك هذا الأمر ولكن هذا لا يعني أني لا أتفائل بأنك ستستجيب دعائي الذي رزقتني من رحمتك فإذا كنت أخشى من ذنوبي فأنت أنت الرحيم الذي رزقتني من هذه الرحمة ولم تجعلني محروما منها وأريتني من قدرتك فإذا كنت أشك في استجابة دعائي لأني أحسب أن هذا الأمر الذي أدعو به وأطلبه منك يا ربي إذا كنت أحسب أن هذا الأمر غير قابل للتحقق وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق فما يجعلني أطمئن بإمكانية تحققه هو قدرتك يا ربي القدرة المطلقة التي لديك التي تجعل كل شيء في السماء والأرض والخلق قائم بك ومرهون بإرادة ماذا يقول ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك أنا ما أكثر ما جربت هذه القدرة ورأيتها بشكل مباشر وعرفتني من إجابتك ما أكثر ما دعوتك يا ربي فلمست الإجابة كيف أنا عرفت الإجابة يمكن أن أكون عرفت الإجابة معرفتين ويمكن ان تجتمع كلا او كلتا هاتين المعرفتين يمكن ان اكون قد عرفت الاجابه من خلال ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده من الاستجابه من استجابه الدعاء لانه قال ادعوني استجب لكم قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا وقال على فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت الكثير الكثير مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مُنَهُ وهناك معنى آخر لاستجابة الدعاء قد يكون هذا المعنى الأبلغ وهو أني تعرفت على استجابة الدعاء من خلال تجارب الشخصية مع دعائك يا ربي ما أكثر ما احتجنا الله سبحانه وتعالى ولجأنا إليه بالدعاء ثم لمسنا الإجابة بشكل كامل والحمد لله رب العالمين